0: ¿Por qué te llamas Caneli? Por la Caneli, la Canelli. la Laca. ¡Ay, la, 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 la Caneli!
1: Bueno, amigas, bienvenidas de nuevo, después de este gran parón, al mi podcast, al podcast de la Caneli, esta vez rebautizado como ¡Ay, la Caneli! Y bueno, pues para, para esta nueva etapa del podcast, eh, quiero, pues, quiero no, tengo el honor de tener como invitado a uno de los manchegos más internacionales y maricones también de la historia de España, cariño, que no es otro que es Jorge el DJ, Enrique. Yo creo
2: que estamos Almodóvar, Sara Montiel y yo. Bueno, Salamontiel Montiel, maricón ahí. Una mujer maricón de tomo y lomo, cariño. De Tomo y Lomo Manchega,
1: muy bien, muy bien eh, Bueno, pues, ¿qué venimos a hacer aquí, Enrique, cariño?
2: Pues yo he venido a hacer lo que me pidas
1: Bueno, venimos, yo he venido, tú estás en tu cocina Estamos sí. en la cocina de Enrique, como los programas antiguos estos que Cocina un
2: poco americana, así como Poquito. cocina y es sala de estar un poco
1: ¿Qué, qué alegría es nada a mí esta barrita de, de estar <ríe> Y hemos estado aquí comentando, bueno, no hemos comentado nada, porque queremos que saliera un poquito todo natural. Y esto, frescas
2: y espontáneas. Como
1: somos nosotras en la vida real, que los que nos conocéis sabéis que no nos falta detalle.
2: Sí.
1: Entonces, eh, venimos a hablar de Almodóvar, de otra manchega, pues claro, como tú bien has dicho...
2: La principal.
1: La principal manchega en España, mm, y ahora mismo... Y de la historia eh, porque ya se ha estrenado Dolor y Gloria por fin sin parto bueno como todas las películas anuales son un poco parto ya desde que ya sale que ya acaba el proyecto hasta que se estrenan son un poquito proceso cuesta,
2: la verdad es que cuesta llegar eh, frescas <risa> Cuest, cuesta llegar eh, con la cap con la capacidad de sorprenderte eh, ya no te digo intacta, te digo eh,
1: aceptable. Aceptable. Yo me, una cosa curiosa que yo he estado... Bueno, ya lo sabéis todos los que estáis escuchando porque sois los que me seguís también en Twitter normalmente. Eh, yo he estado estos dos meses hasta el estreno eh, viendo todas las películas de Almodóvar, haciendo un repaso, hashtag Y en Twitter te, tenéis los hashtags de cada película. Podéis comprobar eh, todo lo que fui haciendo. Fui haciendo los hilos y tal. Y una cosa curiosa, eh, sobre todo las últimas películas, eran las críticas de Bollero, con este fube eterno de entre Bollero y Almodóvar, que ya casi que tiene más de circo que de otra cosa,
2: que bueno, a mí me, me hace mucha gracia. Yo supongo que lo, que lo que él dice en las críticas lo piensa de verdad.
1: Ahora, claro, pero bueno, el, el show del de, eh, no de estar todos ahí a ver qué dice Bollero, sí. que obviamente es, es la gracia, porque sabemos que o le va a parecer horrorosa o, o, horrorosa, o lo horrorosa también. Sí.
2: Eh, yo de todas formas eh, no sé si, creo que en las últimas ya no he leído la crítica de Bollero
1: tú de esta persona prefieres no hablar no,
2: a ver, a mí Bollero me cae bien eh, y sí. vamos, eh, no tengo nada en su contra y me parece que un crítico pues al final tú lo que te está ofreciendo es su honestidad y no dudo de que él sea honesto sí. pero también llega un momento en el que eh, tú eliges las críticas que lees también claro. por afinidad. Sí, entonces, totalmente. pues bueno, ya no es porque eh, Bollero odia a Almodóvar, es porque yo no recuerdo haber coincidido con Bollero nunca. Entonces, bueno, no, no, le, no le quito mérito a su trabajo, pero es que prefiero leer las crónicas de. Beatriz Martínez, de Andrea Bermejo, eh, de Javier Zurro, de Javier Pemar, o sea, Juan Sanguino. de Juan Sanguino, claro, pues de gente que yo sé que tiene una sensibilidad más cercana Hacen a la a mía, nosotros. porque es que, que voy a ganar yo leyendo a Bollero, eh, a lo mejor de, después de ver la peli, ¿no? Como curiosidad, ¿no? En plan, por sí, comparar pues, universos. universo. Ahí
1: es donde quería llegar. Y Bollero, lo que. Claro, pues que esto venía, todo lo que estaba yo introduciendo, venía a raíz de que Bollero, en todas y cada una de las críticas que yo he leído, que yo creo, creo, que, creo que me remonto, hable con ella más o menos, eh, empezaba siempre hablando de lo mismo: de que existía como una especie de marketing ametrallador bombardeante que era uh, casi que te atosigaba mm. y que no te dejaba respirar realmente eh, de cara a ese nuevo estreno evento, que sí que es un evento, yo Totalmente. creo. Eh, Abollero también criticaba mucho eso de que se diera eh, esa, cata, esa mmm, clasificación yeah. de evento a los estrenos de Almodovar, pero yo creo que sí que es real. Que es.
2: Cariño, pero es que eh, si tú hubieras vivido en la época de Cervantes eh, y en la época en la que hubiera salido la segunda parte del Quijote y tú sabes que estás coincidiendo de entre todos los de entre todos los milenios posibles y todos los siglos posibles estás coincidiendo con un genio eh, que ha marcado un antes y un después innegable en el cine español pues cómo no esperar eh, eh, cada película como si fuera el evento y la magnitud que tiene es como eh, cuando sacaba discos de Big Bowie. O sea, cuando volvió del retiro y sacó The Next Day... Pues joder, es que era un nuevo disco de Bowie cuando ya pensábamos que no íbamos a tener más. Pues con Almodóvar pasa que, coño, es eh, el mayor genio de cine español vivo junto con Carlos Saura. Pero Carlos Saura eh, está a otras. No está siguiendo una carrera tan lineal como la de Almodóvar. Entonces, joder, una nueva película de Almodóvar es que se pare el mundo... ¿Que hay nueva película de Almodóvar? Pues claro que sí, cariño. Lo que pasa es que eso, que, que va más allá de lo cinematográfico, eh, es verdad que impregna lo cinematográfico y que llegas a Dolor y Gloria, en este caso, sabiendo ...todo lo que pasa en Dolor y sí. ...sabiendo cómo empieza... ...sabiendo qué canciones suenan... Eh, ...sabiendo que Asire Chandía... ...tiene un monólogo que es una pieza central... ...sabiendo que Leonardo Faraglia... ...hace de un antiguo amante... ...entonces yo que he hecho el ejercicio... ...de lo justo... ...y que por ejemplo no vi el segundo tráiler... Eh, ...aún así... ...es que sabía todo lo que pasaba... ...entonces claro, nada te sorprende de la película... ...y eso juega en su contra... ...pero juega en su contra... Eh, para el evento. Para la hora,
1: claro. Sí, no
2: para la película. Exacto. De hecho, yo estoy eh, a pocas horas de verla por segunda vez y estoy seguro de que será una experiencia completamente distinta seguro. a la primera.
1: Y además, esa experiencia que tú dices también pasó con Julieta. Fíjate que Julieta recuerda más que fuimos juntos a verla, también en plan un poco de evento, que fuimos todas las amigas. No, claro, completamente. Y estábamos pues igual que ahora. Estábamos todos deseando ver Julieta y madre mía, qué pasará. Y... Mmm, fue como un Paco, pues sí, salí yo el cine, salí como un poco en vacío. Ya dependiente, dependiente independientemente de que la película sea mejor, peor, lo que sea. Pero ahora, al volver a verla, sí que es verdad que, entre comillas, casi la he disfrutado.
2: Claro, porque ya no tienes no tienes el, la presión claro, interna y externa casi, de... No. Madre mía, eh, claro, a ver, las, las películas... Son obras artísticas, pero también son muchas más cosas. Claro. Eh, es, son el tema de conversación candente, son un baremo con el que tú te mides con tus amigos y en las redes sociales y en, con el que comparar y, y los conviertes en objeto de, de tu caché artístico, de tu gusto, de, de tu capacidad de ser influyente con los demás, aunque sea a un nivel de con tus amigos sí, y demás. Sí, claro. O sea, para <coughs> la gente, para que el cine es importante, que es nuestro caso, pues eh, nosotros las películas las usamos, las usamos para para posicionarnos en el mundo. Sí. Entonces eh, y más las de las que tienen el calado que tiene Almodóvar para nosotros, que encima, pues es que no hay ningún otro autor. Es que está a otro nivel completamente en nuestro desarrollo personal. Yo eh, tuve la oportunidad de comentárselo en los últimos Goya, en el que le, le acompañé así a un sitio y tal, y, y dije, no sé si voy a tener otra oportunidad, entonces como que me lancé, Aprovecho. aproveché, <risa> y le dije, Pedro, <risa> pues no me salía tampoco llamarle de usted, ¿no? De claro. la, Pedro, como no sé si voy a tener otra oportunidad, quiero darte las gracias.
1: Sí, totalmente. Es que,
2: yo le puedo dar las gracias por su cine y nunca, eh, no tendría eternidad para dársela Pero es que es mucho más, es que es muchísimo más. Yo le dije, mira, a mí como maricón manchego, tu existencia me ha hecho la vida mucho más fácil de lo que hubiera sido si no hubieras existido. Y eso es muy fuerte. Pues sí. Entonces, al, en, vi esa oportunidad y me la di y se lo dije. Y él me dijo que se alegraba muchísimo de de haberme hecho las cosas más fáciles. Entonces, claro, el, la, la vara de medir con Almodóvar eh, hay que hacer casi un ejercicio de ascetismo para valorar su, sus películas como si es una película que ha ganado no sé qué festival y vas con pues, una cierta expectativa de que te puede gustar, pero ya está. Es otra cosa. Es otra cosa. Y Almodóvar es que eh, está a otro nivel completamente. Es que no te digo que es el primero. Es otro nivel. Es que es una... El cine de Almodóvar para nosotros es indistinguible de nuestra vida. Totalmente. Entonces, eh, ir a ver una película de Almodóvar es como echarte un novio.
1: <risa> ¿Sabes? A ver, es, como te hacer, es
2: como ir a. o como hacer un viaje. Sí. ¿Sabes? Eh, es algo en, en, en el que tú pones mucha ilusión y claro, tú muchas veces cuando pones tanta ilusión en algo, la ilusión. Eh, la materia de la que está hecha la ilusión es eh, etérea, invisible, inodora e insípida. Sí. O sea, es una cosa que solo te generas tú mismo y que es intransferible, además. ¿no? Entonces, una vez que llegas y realmente estás viviendo lo que tú estabas deseando tanto tiempo, tenga la forma que tenga, nunca va a ser la forma etérea e inasible que, que, que tiene tu ilusión. Claro. Entonces, mi principal desafío con Dolor y Gloria y con cualquiera de Almodóvar es ver qué forma tienen mis sueños. Entonces, eh, de repente, a mí con Dolor y Gloria, ya por entrar un poco más en materia, sí. me ha pasado que efectivamente, y está mucho más con todo lo que tiene de confesional, de autobiográfica y demás, pues que de repente yo salía del cine y yo no salía conmocionado por lo que acababa de ver... Porque lo que acababa de ver era una película real, no lo que yo había proyectado en mi cabeza. Claro. ¿no? Entonces, este segundo visionado, en ese sentido, será el primero... Real. La, la, sí, a nivel terrenal. Vale. Y a ver qué me parece en el segundo. A ver qué pasa, que igual... me va a gustar mucho, porque claro. <risa> yo salí... No salí conmocionado, pero salí aturdido. Yo de... tengo, tengo una especie
1: de, de, de cosa similar que me pasó como a ti, casi. O sea, realmente las, lo que estás describiendo ahora mismo es casi casi lo que yo sentí también. Lo comentaba ayer con Aitor, con Aitor Villafranca. Arroba Aitor Villafranca. Arroba Aitor Villafranca. Ah, no, arroba A Villafranca. Ay, perdón. Lo comentaba ayer con él porque fui con él al cine, con entre más amigas, pero bueno, fui con él prece, eh, principalmente, que es con el que más comento pelis y tal. Sí. Y... Y yo, pues eso, me he pasado los dos últimos meses preparándome un poco para esto, ¿no? En plan de ya avisaron en su momento de que esta película iba a ser un poco el resumen de toda la carrera. Entonces yo dije, pues yo voy a hacer mis deberes, me las voy a ver todas... Y pues ya te digo, fui también volcando un poco curiosidades, entonces yo no me limité solo a ver las películas, sino que vi las películas, leí entrevistas, leí análisis de las películas, del, del, del momento en que se hicieron y, del, y de ahora, del presente, o sea, fui un poco volcándome y envolviéndome un poco en Almodóvar en general, o sea, los dos últimos meses yo realmente he aparcado lo que, pues a mí me gusta ver películas de todo tipo, clásicas, he aparcado todo y solo me he dedicado a Almodóvar. Mm -hmm. Entonces, yo llegué al, al estreno, al viernes, con una con una con con un Intoxica, montón de... Un, un equipaje increíble. Con todo, todo el equipaje de bar Con mucha ilusión también, obviamente, porque también era como ya cerrar todo el ciclo. ¿Qué pasó? Que yo iba viendo la película y fíjate que, que lo que tú dices, tienen, él también lo ha dicho, ¿no? que es, es, es autobiográfica, pero realmente es ficción al sí, fin y sí, al cabo. No, o sea, realmente. yo creo que el, lo peor que le puede pasar a esta película es que alguien se la tome literal. Que... ...a verlo seguro que hay esa gente... ...y lo harán... ...pero bueno... ...entonces yo iba reconociendo... ...iba reconociendo cosas... ...iba reconociendo detalles... Eh, ...pues lo, el más así... ...jugosillo ¿no? ...de a qué actor se referirá... ...o tal... ...pues yo iba viendo pues... ...frases exactas de entrevistas... ...que había dado en el año 92 refiriéndose a tal actor o refiriéndose a este otro y eh, sucesos reales que habían ocurrido en tal proyección del año no sé cuántos, claro, yo, yo tenía toda esa información que me iba pasando por la cabeza a la vez que estaba viendo la película y acababa la película y yo, mis, mi sentimiento fue de vacío en plan de qué y ahora ahora qué o sea qué ha pasado qué ha acabado de ocurrir y Aitor que estaba súper entusiasmado porque la ha flipado la película uh -huh. a mi lado qué tal qué te ha parecido qué te ha parecido entonces era como entre que yo estaba como aturdido como tú dices sí. y de repente Aitor me estaba como no atosigando sí, pero tampoco tampoco era mala intención claro y vamos a mandarle un audio a Juan Sanguino que nos, me ha pedido que se lo mandáramos y yo digo eh, no puedo o sea no puedo no puedo Deja, déjame y fíjate que ya te digo, me fui de fiesta y tal, y, y, y me he pasado, eh, esto fue el viernes, el sábado, me he pasado todo el sábado leyendo cosas, ya ahora sí ya críticas, entrevistas que le han hecho estos días, y pensándola, pensándola, pensándola. Y sí que es verdad que cada vez que más la pienso, más me gusta. Y cada vez que más le doy vueltas a esta escena, a esta otra, como que me va flipando más, y es que estoy deseando también volver a, a verla, pues para lo que tú dices, para ya que sea un visionado...
2: Sí. Mm, eh, terrenal, eh, como tú sí, has dicho, y, no más. Y con, y con tranquilidad. Exacto. A mí me pasó, por ejemplo, que eh, me habían dicho eh, no menos de mm, cinco personas eh, de las que habían visto la peli antes que yo, yo la vi antes del estreno. Eh, entonces, claro, la gente que la vio todavía antes que yo, pues era eran pues, periodistas, sí. amigos y tal. Entonces, eh, ya me habían dicho, uy, la cena del balcón a ti te va a llegar, <risa> ¿sabes? Tú y con esa vas a llorar. Ya. Yeah. Claro, te dicen eso...
1: Ya te ponen una...
2: Llega la escena del balcón... Y tú no estás viendo sobre la escena del balcón. Estás viendo esa escena... Y la presión. Mientras a ti mismo vas midiendo tu propia emoción yeah. de... No me está emocionando tanto, o sí, o... Y claro, si tú te pasas esa escena pensando en tus cosas... Que es lo que a mí me ocurrió... Sí. Pues la ves como si vieras... Eh,
1: como las vacas pasadas del tren.
2: Tal cual. Entonces... ...es complicado... ...lo que pasa es que... No, ...no se puede tener... ...lo bueno de que una película... ...de llegar a esta película... ...con todo ese bagaje... Sin que eso, o sea, y no puedes dejarlo en la puerta del cine, claro. ¿sabes? No, ese, ese torrente que te ha llevado a esta película no se para en la puerta del cine y te espera la salida. Entonces, en tu caso, muchísimo más, porque tú has hecho un ejercicio muy generoso para los demás, que es eh, divulgativo de la obra de Almodóvar sí. y demás, pero eso a ti no te ha permitido llegar a Dolor y Gloria. Y que vamos, no, no, se me hubiera, no se me ocurre peor manera de llegar a Dolor y Gloria que habiéndote visto las 20 películas sin haber visto. Visto prácticamente otra cosa en dos meses eh, y encima analizándolas, eh, seleccionando información, eh, traduciéndola a, a cualquiera que, que se acercara sin tener, sin tener por qué saber ciertas cosas de Almodóvar. Sí. Entonces, claro, Dolor y Gloria, ahora mismo para nosotros, es una cuenta pendiente. Todavía. Es todavía una cuenta pendiente, pero... Eh, me alegro de tener cuentas pendientes porque eh, eso significa que vivimos el cine de Almodóvar y el cine en general con la intensidad eh, que también nos proporciona eh, o sea, no, a lo mejor no, no, no llegamos virgen a ese momento trascendente que alguien puede vivir viendo Dolor y Gloria eso no lo, no lo pueden nos puede pasar con otras películas sí. y demás que nos pillen más por sorpresa pero... Eh, ...sí que la obra de Almodóvar y de Gloria... Eh, ...nos contamina en la vida diaria... ...y nos enseña cosas en la vida diaria... ...y ahí está el gran éxito de las artes... ¿no? ...y, y un poco la razón que tienen de ser... ...porque al final a crear o hacer arte... Eh, ...tiene un, un sentido de entretenimiento... ...sobre todo la, 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 el arte para las masas... ¿no? El ...que está concebido como el cine... ...para que lo vea muchísima gente y tal... Eh, pero también está eh, 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 su, su razón de ser es que pasemos por esta vida experimentando cosas y emociones que no lo no lo haríamos si no tuviéramos esos artefactos que al final pues bueno entre una pared un, un cuadro en blanco y un cuadro impregnado de colores que te emociona la diferencia material no es tanta, ¿no? Es que la luz reflecte eh, eh, creando un color burdeos y un color magenta eh, de un, dispuestos de una determinada manera y con una determinada textura. Eso en un, a un nivel terrenal, pues es como este paño de cocina. Eh, no me emociona si es amarillo o si es eh, rojo, ¿no? Ya. Pero si lo colgo en un museo y yo voy dispuesto a que ese, esa textura y esa luz reflectante de unos determinados colores me atraviese, o okay, que una, un, un, una luz proyectada en una pantalla en blanco que me cuenta una determinada historia, contada de una determinada manera, eso me atraviese, pues al final nosotros atravesamos la vida con ese bagaje. Estoy poniendo un poco intenso. pero Un poquito. Eh, si fuera
1: broncano esto, te pondrían el perro los perros follando. Madre mía. Pues bueno, lo que quiero
2: decir es que nosotros le podemos pedir cuentas al arte porque el arte nos... Forma parte de nuestra vida. Sí, nos, nos atraviesa, que no es la palabra.
1: Tal cual, es uh -huh. que no hay más, no hay más vuelta. Es un poco lo que cuenta también modovar que para él, en la película, al fin y al cabo, y lo ha contado sí. siempre, que para él rodar y hacer películas es la forma de que él tiene de, pues, de afrontar, de vivir la vida en sí. Uh -huh. y, y sí que es verdad que nosotros pues vivimos sumergidos completamente en un mundo en el que para nosotros el cine es importante.
2: Es casi lo más importante. Sí.
1: Y fíjate, yo llegué a un momento a pensar en mi vida, porque ya ves tú que yo tampoco es que me esté dedicando a hacer nada, pero bueno, sí que es verdad que me gusta disfrutar, ver, eh, conocer. Y, y no sé por qué me, me, me metí en una burbuja que yo pensaba que a todo el mundo le pasaba lo mismo. Uh
0: -huh.
1: Y me he dado cuenta recientemente que hay gente a la que ni siquiera le gusta ir al cine, o sea, que ni siquiera... Mmm, yo que sé, sobre todo esto va a pasar en Grindr, ¿no? Cuando escribías por Grindr a uno, ¿y qué te gusta? Pues me gustan las pelis, ay, pues yo fui hace, al cine hace un mes. Y claro, yo me quedé así, hace un mes que viste, y vi, pues yo que sé, sí, el último blockbuster, que no tiene nada de malo ver, no, no nada. el último blockbuster, muy lícito. Y, y claro, y yo les, y les decía, pues es que yo solo ir pues una vez a la, a la semana, intento ir, que si descuentos por aquí, para allá, dicen, bueno, yo es que descargo, no sé, sabes, es, es como un mundo que, que me resultaba extraño. Pero si es que es verdad que, claro,
0: cada
1: persona lo vive de una forma y nosotros, también, pues, al ser un grupo tan afín en ese sentido, pues nos creamos un... nuestro propio sí, universo casi.
2: Burbuja. De todas formas, yo creo que a ti y a mí también me pasa, eh, somos personas con una cierta pulsión creativa. Sí. Entonces, al eh, Almodóvar, en ese sentido, para nosotros, además... Eh, es un referente. Sí, porque él eh, reflexiona mucho en torno a esto. Sí. Eh, para mí, eh, en cuanto a cine, literatura, música y demás, me gustan mucho las, las películas que te dan ganas de ver más películas, pero hay otras películas que son mágicas que lo que te dan ganas es de hacer tu película. Sí. Y eso pasa con Almodóvar. Sí. Y en la literatura también pasa con Bolaño. Bolaño no es un autor que me da ganas de leer, es un autor que me da ganas de escribir. Entonces, eso me parece eh, mágico. Entonces, a ti y a mí yo creo que también nos apela mucho en ese sentido. Y además, Almodóvar eh, ha demostrado que partiendo de un punto en el que nosotros nos podemos sentir identificados,
0: en mi caso encima soy manchego, o sea, imagínate, ¿no?
2: Eh, y teniéndolo a priori mucho peor que nosotros eh, por la época, sí. sin embargo, fíjate, o sea, es que él lo ha conseguido, ¿no? Eh, yo siempre A mí me viene mucho a la cabeza que él se pidió cinco eh, excedencias de Telefónica antes de dejarla, definitivamente, si no recuerdo mal. Esto a lo mejor tú lo tienes más eh, reciente por las... Es,
1: no, ya no sé si... De, pero yo creo que sigue... No, no ya a estas alturas ya no sigue... excedencia
2: no creo que siga ya. <risa> eh, pero sí que él se pidió... Pero agotó sí,
1: todas las posibilidades. Claro, sí, que
2: pero... se, se, se pidió cinco excedencias sí, para sí, rodar sí. películas y tal... Y claro, yo me imagino al Almodóvar de 36, 37, que después de hacer, pues, ¿cuál haría la última? Pues ya del principio de los 90 o de mediados de los 90, sí. o sea, después de hacer Atame, o a lo mejor Atame fue la... Bueno, la ley del deseo ya crearon la productora.
1: La ley del deseo fue, sí, la ley del no 87.
2: Pero no sea la película que da igual. Sí, bueno. Esa, ese último periodo en el que él volvió a Telefónica después de haber hecho ya tres o cuatro películas, eh, pues probablemente... Claro, eh, ahí se confunde, ¿no? La, el crear con el vivir lo que se supone que tienes que vivir, trabajar, tener un futuro futuro asegurado y demás. Y de hecho, él siempre dice que su madre le repetía mucho que no dejara la Telefónica. A <risa> mí es, son creo, cosas que me repite mucho mi madre también. Sí, y que... Y joder, yo siento esa presión también. Claro. ¿Sabes? De no saber si atreverte a, a dedicarte a crear. Primero porque vivir de crear es complicadísimo. Y luego, pero es más, no es tanto el exterior lo que te frena, sino el interior. Porque crear es un acto muy egoísta y muy soberbio. Más que egoísta es algo muy soberbio. Porque tú piensas, mira, en este silencio de tres minutos y medio... Pues yo voy a rellenarlo con una cosa que, que voy a hacer yo O sea, de entre todos los sonidos y las músicas posibles del mundo Pues yo voy a rellenar este minuto de silencio O yo voy a rellenar esta hoja en blanco En vez de eh, poner algo de ongora, ¿sabes? O de millones de autores que sabemos que son maravillosos Y que ni siquiera con todos los que hay eh, Leyendo todos los días 12 horas sería tiempo a leer ni siquiera los clásicos eh, Pues esta hoja en blanco la voy a rellenar yo entonces es una cosa soberbia, pero a la vez eh, la gente que tiene esa pulsión... A mí, a mí me pasa un poco últimamente que pienso que es como ser mariquita. Sí. Que yo no sé por qué soy maricón, ¿sabes? Yo no sé si tengo un gen... Eh, que en vez de mirar a la izquierda mira a la derecha yeah. yo no sé si de pequeño unos gases contaminantes como si fuera yo asteris y me caí en la marmita de los maricones, yo no sé si esto es una cosa evolutiva eso, no sé si es una sí. cosa ambiental no sé si es una cosa social para mí yo creo que tiene más de social que de sí, otra cosa ¿no? pero, pero porque que sí piens sabes... pienso que todo lo humano es social y que no hay nada de natural sí. pero bueno, eso ya es mi opinión personal <risa> quiero decirte que yo no sé por qué soy maricón pero sé que lo soy, para empezar, evidentemente, y que puedo vivir de acuerdo con eso o vivir en contra de eso, a contrapelo de sí. eso. Entonces, yo no sé por qué tengo una pulsión creadora. Sé que la tengo. Entonces, puedo vivir de acuerdo con eso o pensando, no valgo lo suficiente, es que qué vergüenza, eh, es que es muy sacrificado. Pues sí, son cosas que, que, que te asaltan, pero... Puedes vivir de acuerdo a lo que te surge o eh, frenando lo que te surge. Y no sé cómo he acabado hablando de esto, pero eh, me lo ha activado Dolor y Gloria y
1: estoy eh, <risa> muy agradecido. Claro, Dolor y Gloria al final acaba de hablar de ese sí, pensamiento creador. También. Ya sé por qué
2: venía. Y porque es, a mí eso es lo que más me emocionó de la película y realmente lo que me pilló eh, por sorpresa. Es, eh, bueno, esto me imagino que la gente lo oirá después de ver la película, sí, claro. y podemos hablar de todo. A mí, esa media sonrisa con la que Almodóvar le dice en la mesa del quirófano: He vuelto a escribir. A mí es lo que me desarmó completamente de la película, completamente. Y el final es lo que me hizo clic.
1: Sí, el final, vamos, el final es muy de hacer clic. Y es un hallazgo, a mí me parece un hallazgo. Totalmente. Fíjate que yo, pues, no sé, también iba como va él, va como recorriendo pequeños fragmentos de momentos de su vida personas pasadas, personas futuras lo que no llegó a hablar con esas personas a lo mejor, sí. es un poquito la, el mensaje final no ese, es ese mensaje que lanza Pedro y pues eso el, los diálogos con su madre se ha hartado de decir en entrevistas que no ocurrieron que esas escenas con su madre nunca ocurrieron pero claro, que hay detrás de eso? son quizá cosas que hubiera querido, que hubiera conversaciones que él hubiera querido tener
2: eh, a ver, yo creo que ese momento catártico del balcón o son, son cosas que él hubiera querido tener eh, o que hubiera podido tener o que se quedaron en el tintero, pero probablemente a lo mejor en un tintero que estaba sin abrir y, yeah. y que él nunca llegó a comprar ni siquiera, o sea que <risa> <risa> quiero decir... Eh, tú puedes hacer ficción de tu vida eh, ajustando cuentas o puedes hacer ficción de tu vida partiendo de un punto y a ver a dónde te lleva ¿no? eh, y yo creo que es más el caso yo no creo que Almodóvar necesitara ese momento y por eso lo ha puesto en una película sí si creo que fue un momento posible y entonces fue, es un momento que le da sentido a la película y Antonio Banderas cuenta en las entrevistas que Almodóvar casi no podía ni hablar claro. diría, dirigiéndoles en ese momento o sea que es un momento que te toca pero también la vida no es una película no tiene el sentido que tiene que tener una película entonces eh, no creo que lo haya hecho para resarcirse de nada eh, ni que se arrepienta digamos de no haberlo hecho porque tú sabes qué cartas tienes uh -huh. y más a esa edad no y él sí, sabía claro. qué cartas tenía con su madre, con su amante y con todo en una película lo, lo divino de crear divino en el sentido de Dios, es que tú decides cómo se claro. mueven las piezas. Exacto. Entonces, probablemente yo creo que es más algo que nos ha ofrecido como espectadores que algo más que se ha ofrecido a sí mismo. Porque es que esa escena eh, tiene, es, para, para mí creo que probablemente es una de las escenas más eh, importantes de toda su filmografía y más honestas.
1: Sí, porque además toda su filmografía está plagada de madres. Madres e hijos, eh, madres e hijas, eh, relaciones que sí. van bien, van mal. Pero sí que es verdad que esta tiene como una especie de, ya como de cierre. Bueno, toda la película lo tiene, tiene esa especie de cierre de temático con toda su carrera anterior, con todas sus 20 películas anteriores. Y sí que es verdad que esa escena de la madre también es como a la vez que cierra toda su filmografía casi. Tiene también un poder muy universal. O sea, todos los maricones con sus madres... Tiene esa, esa relación también especial, pero esa relación especial que también se nutre de silencios y de cosas que no se cuentan. Y de cosas que se obvian y de cosas que están ahí, pero mmm, ni por un lado ni por otro se llegan a realmente tratar nunca. Uh -huh. Entonces, eh, y, y Dolor y Gloria tienen varias escenas así. O sea, tiene la de la madre por un lado, como estábamos hablando ahora, pero luego, por ejemplo, la del primer deseo, que también es... Mmm, madre mía. Madre mía.
2: La insolación. Galina. La
1: insolación. Y yo se lo comentaba ayer a Hitor también. Digo, es que esto en el mundo hetero, tú naces y ya, ya está. Ya estás, ya en lo como es la sociedad ahora mismo heteropatriarcal, pues tú naces y ya estás destinado el, a, no, a una mujer. Y ahí no. no te lo planteas. Y ya sabes que las niñas del colegio, pues te tienen que gustar. ¿Qué pasa? Los eh, homosexuales, y, o sea, los maricones y las lesbianas pues que tenemos esa, esa insolación, ese momento en el que de repente te das cuenta y que todo tu mundo se cae y te desmayas. Uh -huh. Cuando ves que lo que tú creías que tú estabas destinado... Eh, eh, no. Ese momento existe. O sea, uh -huh. ese es un momento universal que todos realmente hemos estado en ese punto. Sí,
2: pero no es porque los heteros estén destinados. Es porque eh, o sea, no, no, están, no hay una fuerza... Eh, superior que les conduce eh, es... Eh, no, bueno, las películas, la me refiero, las claro. Series, las series, indica... O sea, un, un hetero que llega a los 13 años y se enamora por primera vez eh, sabe todo lo que tiene que hacer porque claro. se lo han explicado desde que tiene cero años. O sea, si tú le... Si él veía con cuatro años un, la bolita de Pac-Man en la serie de Pac-Man claro. eh, él sabía que Pac-Man que era una bola amarilla... Eh, tenía otra bola amarilla que para, para para que para que tú no te confundas tiene un lacito y claro. las pestañas largas y los zapatitos de tacón para que tú sepas que esa bola amarilla es una mujer y no te confundas y sabes que el señor Pacman tiene a la señora Pacman que eh, la bella se enamora de la bestia el león de la leona pero no una bestia sin lacito de otra bestia sin lacito no dos bolas amarillas sin lacito no un Bugs Bunny de un otro conejo que no tenga lacito y pestañas entonces es todo eso es un trabajo diario de todos los días de explicar al mundo que eso es lo que hay entonces, ya, pues, cuando eh, tú ves que para ti en tu interior eso no es lo que hay, exacto. Eh, pues te da una insolación y te dan los siete males. <risa> claro. exacto, pues. Y eso eh, es un trabajo completamente interno, que ahí está eh, lo jodido de, de ser LGTB eh, todavía. El otro día lo hablaba con un hombre cisetero y algo que tienen los hombres ciseteros es que eh, creen que tienen el derecho a hablar de estas cosas porque a ningún hombre cisetero se le ocurre que hay debates en los que lo mejor es que se cierre la, es que cierre la puta boca <risa> que se tienen que revisar sus privilegios efectivamente, entonces ellos primero se ven con el derecho de participar activamente y de eh, cuestionarte lo que dices, esto a los maricones desde luego, pero a las mujeres es una cosa de su día a día eh, y entonces eh, te este, salen siempre con lo mismo que eh, si tú dices que en el colegio se meten contigo pues es que conmigo se metían por llevar gafas y, y ser bajito y tú dices, claro, pero si te, se meten contigo por llevar gafas tú se lo puedes decir a la profesora y no te metas con el niño tú llegas a tu casa y sabes que eh, los niños son tontos que tú las llevas porque te hacen falta si se mete contigo por ser maricón o por ser cualquier otra cosa en el espectro en el espectro LGTB y Google tú no puedes llegar a casa, no puedes decírselo a los profesores, eh, no pues, se lo puedes decir a ningún compañerito. Es una cosa que vives internamente. Entonces, todas las personas LGTB, en mayor o menor medida, y afortuna afortunadamente cada vez menos, tenemos estrés postraumático. ¿Real? Sí, sí. Estrés postraumático, porque hemos, hemos pasado por la adolescencia, que además es el periodo más complicado de la vida de una persona. Eh,
1: rechazándonos
2: Rechazándonos, viviendo alerta O sea, éramos como Ana Frank Es que el nivel de alerta es ese Es sí. a ver dónde estoy mirando A ver si se me nota Esta mano no la puedo poner así eh, Madre mía, eh, van a repartir los equipos de fútbol eh, Socorro O sea, es todo así Entonces Es una experiencia que no tiene primero ningún sentido compararla con otras opresiones porque las opresiones no, eh, no son una no no obedecen a la ley de la oferta claro que y la no, demanda no hay un concurso de opresiones. no hay un concurso de opresiones eh, hay experiencias las experiencias sí se pueden comparar y al final yo siempre lo cuento que a mí, conmigo de pequeño no se metían porque fuera maricón, porque yo era muy gordo. Entonces, un cuerpo gordo no, ni siquiera es, eh, no, no es sujeto emisor ni receptor de deseo, ni de chicos ni de chicas. A mí, las chicas siempre me veían como un objeto, eh, como un sujeto seguro. ¿Sabes? A mí me contaban sus cosas y tal, eh, pero no porque pensaban que fuera mariquita, fue una sorpresa, sino porque eh, yo no era un hombre. Claro, no era, no, no, era un amenaza, no era una amenaza. No era una amenaza, no era un niño como los otros. Eh, entonces, las experiencias sí podemos compararlas, pero las opresiones no tienen ningún sentido, porque, cariño, la lucha es una. <risa>
1: la lucha es una real. Pues sí, entonces yo volviendo a lo que pues comentaba,
0: vamos,
1: sí, no, no, no. nos estamos viendo cada, cada una, eh, yo creo que eso tiene ese poder de crear eh, momentos universales realmente. Está hablando de él mm. en Gloria y Gloria, pero está hablando de todos nosotros al fin y al cabo. Sí. También el wala, el reencuentro con el amante, todos tenemos pues ese momento que nos ponemos a pensar de qué hubiera pasado sí, qué hubiera hecho sí... Si no me hubiera ido en este momento y hubiera luchado por un amor que estaba haciendo aguas. O sea, son cosas tales. Es que volviendo, eh, aprovechando este momento, yo digo que la escena de Con de baraglia Sbaraglia, que es ese amante que regresa en un momento dado, yo creo que fue la que más me emocionó, fíjate.
2: Lo entiendo porque incluso a mí que tengo una lucha personal contra el amor romántico, eh, a mí me llega. Y sobre todo me llega porque me parece honesta y... Muy poco afectada, ¿no? Es sí. una reconciliación o un pues, reencuentro... Hombre, es
1: un reencuentro ya de personas maduras, sí, de personas que o... tienen la cabeza en su sitio, Claro. han pasado ya 30 años desde la última bueno. vez que se vieron, es normal.
2: En la, en la que prima el sentido común, ¿no? Exacto. Y eso es muy poco cinematográfico, porque lo normal es que los reencuentros sean... Sí, bueno... Que arrastren todo, que sean como un tsunami de emociones tal, y tal...
1: Yo creo que es la grandeza de esta, de sí, esta película, que huye mí, de eso. Sí, A mí, de
2: hecho, eh, si algo me ha sorprendido de Dolor y Gloria es la sencillez en la caligrafía cinematográfica. O sea, no es una película de grandes gestos, no es un melodrama en el que pasen muchísimas historias, porque ayer, recuperando películas de Almodóvar, porque ahora yo me he imbuido también otra vez por enésima vez, claro, veía todo sobre mi madre... Que es mmm, probablemente la película que más unanimidad suscita suya, ¿no? Y probablemente sea su obra maestra, yo no se lo niego, aunque no es de mis favoritas. A mí así. Eh, y claro, es que en todo sobre mi madre, es eh, un torbellino, ¿no? Todo lo que ocurre. Un de colores, sí, que sí, es, colo de las es, flores. Es algo. son lo, Las cosas que ocurren son tremendas, ¿no? No, no son. De, de tragedia de Douglas Sirk, pero son tremendas, ¿no? Una violación, digamos, a una monja y le contagia el VIH y muere en el parto y es una travesti malísima, que es una epidemia, ¿no? Son todo grandes sí, cosas. Sí, sí, sí. Y en Dolor y Gloria mm. es eh, una cosa de casi. De Bonsai, ¿no? Es, sí, claro. Es, es ese universo pero reducido. Huye, huye de todo. Y a mí eso lo relaciono un poco incluso con el ritmo de la película. Y a mí lo que sí me ocurrió es que llegó el final y te juro que para mí había pasado una hora. O sea, se me pasó rapidísimo. También porque es una película en la que tú te puedes perder en los detalles. Y es muy agradecido perderte en los detalles, ¿no? Porque al final eh, tiene algo de de boyeur, ¿no? ver sí. Saber que ese decorado es, es una reproducción a escala de su casa. Eh, ver qué libros tiene, ver eh, qué desayuna, ver cómo se relaciona con su asistenta. Eh, con su. Eh, con Nora Navas. Pues con su personal assistant. Eh, con. O sea, tiene todo eso también, ¿no? Y de repente. Esos gestos tan pequeños. Eh, esa, es, eso que tiene de condensado ¿no? que tú decías esa palabra antes ¿no? que condensa toda su obra pero la condensa eh, a la mínima expresión y eso sí. es, yo creo que es, es parte de que Dolor y Gloria eh, funcione también, porque no te está contando una tragedia griega claro, un a melodrama pesar que, como que si, contaba... a, a pesar de que parte de parte de un dolor a escala vital no a escala cinematográfica ¿no? Eh, parte de de una situación eh, muy mundana, muy prosaica. Y eso en Almodóvar eh, se puede ver como quitarle artificio a las historias, y es un artificio que él domina. Entonces yo creo que eh, sabiendo que él ya lo hace eh, cuando lo puede hacer, digamos, okay. cuando ya no se ha entretenido con sus sí. fastos... Joder, eso es muy emocionante.
1: Claro, y ahora un poco la pregunta es... ¿Qué va a pasar después sí, de Dolor y Gloria? Totalmente ¿Hacia dónde va... Dónde, ¿Por dónde vamos a tirar ahora?
2: Es, a yo ver, creo que es la gran incógnita
1: realmente que nos deja esta película
2: Sí, eh, an, comentábamos el otro día eh, cuántas películas le quedan al nuevo Sí Que es algo difícil de medir, pero eh, no parece que vayan a ser una o dos O sea, yo creo que todavía tiene el está claro. Tiene, tiene 70 años, todavía. 69 pero está muy bien y tal y excepto que nos dé un disgusto, le pueden quedar cuatro películas perfectamente o más. Y entonces yo tengo una opinión no sé si será muy popular, pero creo que eh, Almodóvar ha terminado con su obra. Sí. Completamente. O sea, la obra que empezó con Pepe y Lucibón ya está hecha. Esa obra ya está y ya forma parte de la historia del cine de la historia española y de nosotros entonces eh, creo que lo que va a hacer a continuación eh, ya lo va a hacer simplemente mm, para sí mismo sí. Eh, que se va a no sé si divertir o va a satisfacer eh, la curiosidad que eh, durante estos 50 años de carrera eh, pues no ha atendido uh -huh. entonces eso no sé qué forma va a tener pero yo creo que en las películas que le quedan al Almodóvar ya no no van a ser muy al claro nada al
1: yo esa sensación que tú comentas de fin de obra la tengo y es que es obvia yo creo o sea cualquiera que conozca medianamente la carrera del Manchego que le haya seguido de cerca lo va a notar lo va a ver pero es que además yo es que me lo imagino a él, esta película sale un poco, yo creo, de ese momento de dolores y tal, y escribiéndola, purgando, porque para él la escritura en todo su universo, siempre desde Pepe y Lucibón, porque recordamos Carmen Maura en Pepe y Lucibón, eh, se dedicaba a escribir historias, y al final lo que estaba haciendo era escribir la propia historia de Pepe y Lucibón dentro de Pepe y Lucibón. Entonces, me bueno, refiero, es una constante que siempre ha estado ahí, mm -hmm. y sí que tiene, esta vez, al escribir sobre él mismo yo creo que ya está como purgando todo lo que tiene dentro Sí. entonces, tiene ese punto de final, y ayer lo comentaba con Aitor también que, a, que va a pasar ahora, y Aitor decía que él cree muy parecido a lo tuyo, que él cree que va a tener una, un, pues un envejecimiento, como si dijéramos ya a partir de ahora, inofensivo un rollo Woody Allen tal, pues como películas así pequeñitas,
2: tal no sé, yo... y claro, yo, yo le decía, bueno,
1: no lo sé pero yo, yo, yo decía, yo... John Waters, por ejemplo, llegó a un punto que hizo Los Sexuadictos, que fue su última película, y no ha vuelto a hacer nada más. Y eso fue ya en 2004. Y él sigue vivo, y sigue vivo, sigue activo, sigue escribiendo, sigue a tope, pero ya está, llegó a ese punto en su carrera y no hizo más. Entonces, claro, yo decía, ojalá un término medio, ¿no? Que ni que no de más.
2: No, yo creo que él, él nece Ramón, necesita... Sí, poder, bueno, lo dice también. Lo claro, necesita, que, totalmente. eso es eh, como el respirar. Yo creo que no es comparable a Woody Allen y no es comparable a John Waters... Bueno, pero me refiero, son dos directores
1: eh, Yo, en bastante... todo caso, lo compararía
2: quizá a Godard O sea, Godard ahora mismo se dedica a hacer películas rarísimas Ya que, sí Videocreación y tal Yo creo que no en ese sentido Pero lo que necesitaba contar Almodóvar, ya lo ha contado sí. Lo que necesitaba contar Yo creo que ahora eh, puede contar otras cosas Pero lo que necesitaba contar ya lo ha contado ya, y es que ya nos lo ha y ya nos lo ha dicho con Dolor de Gloria, ya ha, ha puesto eh, un lazo a su obra sí. y eso es lo que él nos ha entregado. Entonces yo creo que ahora va a rodar con otras motivaciones, no la necesidad que él tenía de crear estas películas. No sé si va a hacer cine experimental, no sé cómo, para el Reina Sofía, no sé si hará adaptaciones de no sé de quién no sé si recuperará proyectos cero menos almodovarianos eh, como el biopic de de Marcos Ana que compró los derechos y nunca más se supo yo creo que él ahora va a hacer cosas que le apetezcan hacer por motivos más menos primarios, o sea, sí. más intelectuales, quizá que haz, no sé si de repente él tiene el deseo oculto de rodar una película de ciencia ficción en el espacio. En el espacio. <risa> yo lo que no creo que haga ya es rodar en inglés en el extranjero. Eso sí que ya creo que sí. No yo lo creo, creo que haga.
1: ya se le pasó el, el momento.
2: Si quisiera podría hacerlo. Sí, bueno, o claro, sea, y, a, y podría llamar a cualquier actriz, a cualquier no... actor sobre la faz de la tierra eh, y hacer que diga no a cualquier proyecto no. eh, para hacer el suyo. Pero yo creo que ya
1: Claro, a ver, con Julieta estuvo a punto de hacerlo y Julieta fue hace tres años sí. o sea que tampoco me refiero no es que sea de porque ya está mayor ni nada sino no, porque no. a lo mejor eh, temáticamente obviamente sí. ya
2: pero que ese sería un camino posible que de repente sí. a la vejez viruelas yo ese ya no creo que ocurra pero lo que dudo mucho y a lo mejor me equivoco eh, yo no creo que dentro de un año eh, como ha ocurrido en este ciclo sin fin al modo variano que tenemos desde hace tantas décadas afortunadamente sí. no sea... El nuevo proyecto de Almodóvar se llama eh, Marujita no sé cómo y trata sobre una mujer eh, que no sé qué y que tiene unos problemas porque no sé cuánto, no sé. Eso ya sí que yo me jugaría a la mano a que ya no va a ocurrir. ¿Sabes? Que lo próximo de Almodóvar tendrá una forma y. y un fondo eh, que ya será otra cosa. A bueno. ver, no, pero ya, más allá de eso. No tengo la más remota idea.
1: Ya descubriremos qué pasará. Esto quedará aquí grabado para... O sea, eh, <risa>
2: sí, yo creo que a lo mejor es que, no sé, a lo mejor hace un documental. Ya. O sea, es que yo, eso me, me pega.
1: Aitor ayer decía que igual teatro, igual se... A mí me parece un poco más bueno, un, tal, pero bueno, también podría ser otro... Yo creo
2: que el, eh, el Donde es feliz es en un rodaje. En un cine, sí. sí. Entonces, y además últimamente su batalla es con las salas de cine y demás de Entonces, sí. yo no sé si hará un proyecto... Eh, que tenga eso también como telón de fondo o sea, yo creo que va a ser algo eh, ya inaudito
1: todo, solo el tiempo nos lo dirá pues ah, sí. Sí, sí bueno amiga, después de esta intensidad de, de debate conversación, eh, ¿cuál es tu película de Almodóvar favorita?
2: pues <risa> qué difícil pregunta
1: o oh, bueno, ¿cuál sería tu top 5?
2: A ver, eh, íntimamente sí. eh, yo creo que el díptico La flor de mi secreto y volver, Ajá. que son las películas más manchegas, sí. eh, es que a mí me, me vienen de fuera y me vienen de dentro, entonces eh, hay algo que me apela como ninguna otra historia que me puedan contar, entonces un juego con esa, con esa, con esa circunstancia. Sí. Entonces yo el otro día volví a ver Volver eh, <risa> por ver no sé, cuarenta y Hashtag aquí eh, Volver. Sí, y, <risa> y para mí ver Volver es como ver a mi madre. O sea, eh, no porque esté tan acostumbrado... Eh, Deja de sorprender. De, eh. no, no, no me sorprende ya, pero claro, que claro. tiene menos valor. ¿no? Claro. Entonces, claro, yo voy a Volver y me eslacé entera y tal y claro ese díptico para mí es eh, algo o sea que nunca va a poder ser comparable a otra cosa pero si me tengo que quedar con una película lo típico que ya solo puedes ver es el resto de tu vida mujeres al orden ataque nervios que <risa> he visto eh, 150 veces es que más mínimo 150 veces funciona igual de y bien yo me la sigo vez. poniendo y es que no me falta de nada entonces para mí la experiencia es más trascendente con sí. las otras dos pero cinematográficamente es que Mujeres, eh, para mí nunca otra película eh, tendrá el poder subyugante de acogerme como uh, la placenta por seguir con el... <risa> como, eh, como el útero materno. O sea, es sí. que yo, Mujeres por la de Nervios, eh, es algo que lo tengo delante de mí y me olvido del mundo. Y eso es un poder mm, que me parece vamos, eh, sobrenatural.
1: Yo tengo una anécdota con Mujeres al Burden de Nervios y no sé si la sabes... La iba a contar en el hilo de... Hashtag, hashtag caneli inédita. caneli inédita, pero hashtag y mujeres. Iba a contar esta anécdota, pero al final me pareció un poco demasiado personal como para contarla. Pero bueno, aprovecho que este es mi podcast. Ah, la cuento aquí y te la cuento a ti también porque seguro que te hace gracia si no la sabes. Y es que yo, hace años, cuando llegué a Madrid... Tú sabes que yo cuando llegué a Madrid conocí a la que eh, sería después una de las miembros de nuestro grupo de amigas, de familia que tenemos. A Rubén Linde. A Hashtag...
2: No, Arroba... Rubén arroba Linde. Rubén Linde. Arroba Linde ¿no?
1: No, Rubén, no sé. Bueno, ya no tiene Twitter es así. Es verdad. Es verdad. Ahora solo tiene Instagram. Pero bueno, pues la noche que yo conocí a Rubén Linde, que Nos liamos.
2: Eso es, eso sí que es Hashtag Canelli Post.
1: Real. Esa noche dormimos juntos... Como amantes furtivos. Sí. Y al día siguiente, yo le hice la comida unos macarrones, y él me propuso ver mujeres sobre un ataque de nervios. Y, y...
2: entonces ya eh, pasasteis de amantes a amigas.
1: Y no. no fue la primera vez que yo veía mujeres, porque ya la había visto, pero sí que fue la primera vez que conscientemente yo veía mujeres sobre un ataque de nervios. Con Rubén Linde oh, de, de fondo, riéndose. Oh, oh, oh. Lo que
2: más me sorprende de la anécdota es que cocinaras tú. dejaba unos macarrones, <risa> estaba en mi casa. <risa>
1: No le iba a decir que se pusiera en la cocinar que no, también es que te eso, digo, eso sí me a
2: Pero vamos, lo, lo más sorpresivo de la anécdota <risa> Me ha parecido eso
1: Pues sí Qué fuerte. Pero aunque Mujeres está en mi podio Total Porque me encanta de verdad, es lo que tú dices Además es que la vuelves a ver y te vuelves a reír Te vuelves a emocionar Yo creo que eh, Es que está difícil A mí todo sobre mi madre me parece redonda parece la más redonda dentro del universo de Almodóvar, mm. la más tiene el drama desgarrador de esas pérdidas, de esas mujeres lo que luchan contra la adversidad, pero a la vez tiene esa comedia de esa sordididad que sí. se ríe de decir la palabra pene, y se pene el precursor muere de risa, y la me parece que es eh, la película perfecta para definir el universo de Almodóvar. Sí. O sea, tú dices universo Almodóvar, y a mí de verdad... Se me viene a la cabeza todo sobre mi madre.
2: A mí eh, me, me puede parecer una obra maestra, pero no me parece redonda. No me parece perfecta. Perfecta me parece mujeres. Sí. Perfecta. O sea, perfe perfecta de medida sí. De que no, de sí, de que no le totalmente. sobra nada, no le falta nada y tal. A mí hay cosas de todo sobre mi madre, y creo que podemos estar hasta de acuerdo, <risa> que le sobran. Y no, no me refiero solo a Tony Cantó, que evidentemente ese personaje se queda desdibujado, se supone que es la gran villana de la película, pero ni siquiera por minutaje te da tiempo a concebirla como tal. A mí, por ejemplo, la parte de Rosa María Sarda y Fernando Fernán Gómez... Eh... Pues
1: fíjate que es, es una de las que más me emociona a mí, sobre todo la parte de Fernan, Fernando Fernández Gómez. Quizá
2: Fernán Gómez más, pero Rosa María Sarda es que me parece incluso... Mm. Esto ya sería
1: entrar en otro debate, yo creo Pero Me esa, parece... esa madre de Rosa María Sardá Tiene mucho que ver con las madres que ha retratado antes eh, Almodóvar Y tiene mucho que ver con, por ejemplo Marisa Paredes en Tacones Lejanos sí. Esa madre que es como una especie de protectora Pero al final tiene luego su vida y sus propios intereses O sea, la madre de, María, de Rosa María Sardá En mi madre es una madre tipo madre, mala madre, como si dijéramos entre comillas sí. que al fin y al cabo tampoco quiero sí, definir que tampoco así porque la tampoco, es claro, también. obviamente pero es, tiene dentro de una película que se llama Todos unidos madre, que va sobre la maternidad que va sobre la pérdida de los hijos y tal, esa madre es quizá la verdadera villana de la película y no Tony Canto
2: pues eh, a mí, lo que te digo, me falta eh, algún tipo de conexión para llegar realmente a empatizar con... Pues eso, con la hermana... ¿Cómo era? La hermana la Rosa. Rosa. Eh, sí que, de todo sobre mi madre, ayer viéndola, eh, también por enésima vez, yo sí que creo que la Lagrado probablemente es el gran personaje de modo Bar. Puede ser. O sea, el, ese sí que me parece el personaje más perfecto sí. y mejor medido eh, que tiene de una cosa, que tiene de la otra, que tiene de... imprevisible, eh, de... Uy, Lagrado ya sabes cómo es. Es que... La frase de la agrado ya sabes cómo es se pronuncia en el primer tercio de la película y es que ya sabes cómo es. Sabes? Ya está, o sea, no te ya, ya te lo está diciendo a ti. Más Entonces, me parece una cosa perfecta. Y yo ayer hay cosas hay cosas que, de las que no me acordaba tanto, y lo de oye que buena de repente me tronchaba yo sola, solo no querer que leer, qué bona nit". oye que buena que se lo dice al farmacéutico. Y luego, a mí me parece que Marisa Paredes, cuando le dice le sale lo de las tetas y me dice puta, que dice, ¡qué interesante! O sea, esa frase de repente yo, ¡ja, ja, 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 ja". O sea, Es que también Marisa Paredes está tan bien en está esa película. Y tan bien medida lo que tiene de comedia. Con ese personaje que es el menos cómico de la película y tal. O sea, eso sí me parece
1: es que es sí, una me película hay un refiero yo con redonda realmente que todos están muy bien sí, no que... es que sea medida perfecta porque Mujeres es como un reloj esto siempre se ha dicho Mujeres es como un reloj funciona pum 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 sí. punto punto chiste, sí lo chiste. que pasa es
2: que es la comedia perfecta de Almodóvar claro. y Todos mi madre es, Todos mi madre no es una comedia es el sumum yo creo que es el sumum del universo de lo eres, Almodóvar sí. ese, eso te lo compro.
1: ahí es donde yo tengo ese punto luego me, me siempre siempre me emociona y siempre siempre me parece brutal la ley del deseo. Sí. O sea, la ley del deseo, mira, se me está poniendo la piel de gallina, real. Mira, damos fe. Es que real. Es una película que, que además cada vez que la vuelvo a ver, vuelvo, veo cosas nuevas, eh, me, me identifico incluso en, en momentos, en vivencias, y es un poco lo que, volvemos a la universalidad un poco también para nosotros, como maricones, mm. de ese universo que, pues, que al fin y al cabo está hablando de nosotros. sí. Y, y bueno... ¿Quieres decir algo del Ali... del, del si es que iba a saltar a... a
2: no, yo... Eh, tendría que recuperarla probablemente... Porque a mí no es una película que me... Pues recuperarla O sea, se me ocurren muchas otras películas... Que me apelan más... recuperarla eh... porque
1: todo... O sea, todo lo que es la trama homosexual... Como si dijéramos que son los protagonistas es muy fuerte y
2: ya yo a mí probablemente me pasa lo que te digo que a mí me siempre el, el amor romántico no es lo que más no, me... no pero no es un amor romántico es, de... es, es,
1: es más el el reflejo casi el retrato de esa de esa vivencia homosexual en España en la en la movida nos si dijéramos sí, sí. En, porque claro eh, desde hoy, hoy en día desde esta perspectiva decimos ay qué guay la movida qué maricones eran todos que bien se lo pasaban pero cariño al fin y al cabo olvidamos de que acababan de salir de una de, una trans, de o sea que estaban en transiciones acababa de salir de una dictadura seguían teniendo que ocultarse no podían ir por la mano agarrados de la mano o sea sí. seguía habiendo una especie de códigos y de clandestinidad ...que eh, yo creo que La ley del deseo... ...no se muestra tal cual... ...pero sí que está latente toda la película... Uh -huh. ...y me recordó mucho la última vez... ...esta vez que la he visto... ...al libro de Luis G... Al de, el, ...el amor al revés... Por, ...por toda esa especie de sordidez... Esos maricones, pues el, el director, claro, subido en un poco en el privilegio, entre comillas, de que es famoso y tal, pues puede un poco, tiene más mano de hacer lo que un poco le dé la gana, mm. llevarse a un chico a casa y tal. Sí,
2: tiene una relación de poder. Tienes también. luego
1: Antonio Banderas, que es el niño bien de la casa bien, que con una homofobia interiorizada brutal, que, que le lleva incluso a matar al amante de su novio por, por, por puros celos y envidia, pero antes de salir del armario y de, de, declarar su amor, prefiere asesinar al otro, o sea, Visto con esta perspectiva que te estoy comentando ahora, que, que claro, esto a mí me lo ha dado un poco también la experiencia que he vivido y el haber, pues eso, le un poco también eh, interesado en cómo era antes, cómo era ahora, pues, pues pues no sé, un poco de historia también del de, de, de propio colectivo, querida. claro.
2: Idiomas, querida. Pues
1: es muy interesante verla eh, así. Y luego Tina, que el sacarme Maura. Esa Tina, ese personaje es brutal.
2: Yo, yo lo que tengo digo, hace tiempo que no la veo y debería pues, recuperar. Recupera, Tampoco, recupera. No es una de las películas de modo que me sepa de memoria, ni mucho menos.
1: Pues yo creo que eh, si la vuelves a ver Mira, te va Vas a ser la persona que vuelvo a ver. Te va a y, la mala y La Mala Educación. La, la Mala Educación bueno. también la
2: tengo un poco... La Mala Educación también olvidada. tiene mucho de esto que te comento, ¿eh? Sí, por de este momento hacer ese programa doble... La paca y, y
1: Zahara sí. tiene mucho de ese, de ese punto de personajes travest de travestismo que nos fas fascinará ahora mismo, pero claro, en ese momento... Yo me acuerdo que La mala educación la vi con cuando se estrenó en 2004 y la odié, ¿pero la odié por qué? Porque, claro, obviamente yo estaba batallando mi Te propia lucha adentro. Claro, entonces yo la rechacé, opté por rechazarla por completo y, y había permanecido en ese rechazo de... Mmm, no me gusta esta película de Almodóvar, hasta que ahora la he vuelto a descubrir, y es que me ha dejado completamente fascinado. Sí. Fascinado. De verdad. O sea, hazte el doble sesión, porque es que eso, además.
2: Doble sesión, bebé. Doble
1: sesión. <risa> <risa> Más formas. <risa> Y bueno, la otra que me estoy liando. La Venga. otra película que quería incluir en, en mi podio es La flor de mi secreto. Que es así La compartimos. Que, eh, la compartimos. Y que sí también me ha pasado que eh, la he revalorizado ahora tras ver mm. eh, tras hacer la maratón. Kika, por ejemplo, se me ha caído uh -huh. y La flor de mi secreto ha subido. Es no que sé. La flor de mi
2: secreto es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Eh, sobre todo... Eh, tiene muy, Es... Es un, es un momento en el que yo creo que Almodóvar también encuentra la manera de decir las cosas. Sí. O sea, A nivel formal, yo creo que es una previa absoluta a ya ese lenguaje que tiene ya tan, tan bien definido en todo son y Madre y las siguientes. Y, eh, a mí me gustan también las películas apasionadas, ¿no? Que sí. eh, estás tan dentro como creador que casi se te va un poco la mano, ¿no? Y... Y yo creo que en La Flor de Mi Secreto a Almodóvar le pasa eso. Que ha dado con, con su trazo, pero todavía le tiembla la mano un poco. Y, o sea, y La Flor de Mi Secreto tiene escenas eh, que podrían ser perfectamente de todos a ¿no? mi madre, ya a nivel de puesta de escena. O sea, el reencuentro de Imano sí, con claro. con Marisa Paredes el juego de espejos, los reflejos la humillación de Marisa Paredes la, la renuncia a la dignidad como posibilidad ¿no? de posibilidad y tal son cosas tan fuertes ¿no? que luego han ido han ido, desa ha ido sí. desarrollando en el resto de películas y luego él sí dice una cosa que es que verdaderamente el retrato de su madre más literal es el de eh, Churlan sí. preave en, en, en La Flor de Secreto o sea que sí cada frase de Chus Lampreave en esa película podría haber salido de boca a su madre. Entonces, eso yo creo que se nota. O sea, se nota que, como, como siempre hacía Chus Lampreave un poco en las películas de Almodóvar, que no es un personaje cinematográfico. O sea, que, y que no tiene no funciona con la lógica de un personaje cinematográfico, funciona con la lógica de un personaje de la vida real. Entonces, por eso es tan, por eso es tan sorprendente. Yeah. Él, eh, en una entrevista de Los Amantes Pasajeros, me hizo mucha gracia porque a Carlos Areces le dijo que un poco pretendía de él lo que pre lo que hacía con Chuslampria, ¿ve? que es una persona que da la sensación de que no sabe cómo ha acabado en una película de Almodóvar, pero que le sigue el rollo a los demás, ¿no? Que es un poco lo que pasa con nuestras madres cuando llevamos a los amigos mariquitas. Tal cual. Que, eh, pues, no sabe cómo ha acabado, pero, cariño, son los amigos de tu hijo, pues... Eh, por favor. Formas parte, ¿no? Entonces, Acuérdate de mi madre. Es que con tu madre fue muy fuerte. Que nos hacía una foto y decía, qué guapas, qué guapos. Y la mujer ya no sabía ni por dónde tirar. Dice pues, hablar en femenino. Claro, a eso me refiero, ¿no? Pues... Es un personaje que está completamente desgajado de ese universo, pero está allí y, eh, cariño, eh, formando parte y tan a gusto, a ¿no? Y, además, eh, va de una escritora, ¿no? Que sí. eso es, es, es muy agradecido, ¿no? Eh, los escritores son figuras muy trágicas siempre y, además, esta escritora que no está orgullosa de lo que hace, pero a la vez...
1: Ahí, hay... es, donde, ahí es lo que más me gusta a mí, ese mm -hmm. juego de las identidades. Sí. De que está harta un de su mandarín. personaje está harta de su identidad secreta y cuando ella intenta ser ella misma, la rechazan. Sí. O sea, me, eso me pareció lo más fuerte de todo. Porque además a mí también me tocaba un poco, ¿sabes? Me pasa a mí, yo cuando empecé a ir al psicólogo, sobre todo al principio, me pasaba que eh, yo me sentía mal cada vez que salía de fiesta con vosotros. En general con las amigas. Con vosotros quizá no tanto porque sois amigas más íntimas y me conocéis en la intimidad. Mm -hmm. Pero me pasaba mucho... Que yo no sé si he hablado con esto contigo alguna
2: vez. Pues eh, aquí estamos... Eh, Catarsis total. Sí, sí, dolor total. y Gloria
1: 2. La venganza. La venganza otra vez. Eh, me pasaba mucho que... Yo no es que me hubiera quedado un personaje, pero al fin y al cabo la Canelli... Sí que es un personaje como más eh, vivaz, más de estar de fiesta y que tal cariño. Y hablar con todo el mundo y que todo el mundo esté bien y... ¿Sabes? Y eh, por otro lado, Alberto... Yo me considero una persona como más sosegada, más, más calmada, más... Pues eso, estar en mi casita y uh -huh. tal. Entonces, para mí llegó un momento que los, dentro de mí estaban chocando las dos personalidades. Y yo me sentía mal. Uh -huh. Y aparte de todas otras movidas que son las que me acabaron llevando a, a ir a psicólogo, esa fue una de las primeras eh, cosas que traté con, con él.
0: Uh -huh.
1: Y claro, él me decía que, bueno, pues que tenía que encontrar un punto medio de los dos y tal... Y sobre todo recuerdo que coincidió con un viaje que hicimos al pueblo de Aitor, sí. que Aitor me invitó a ir sí. con ellos y tal. Claro, en ese momento, obviamente, yo con Aitor y con Jorge, Coque, con todos los amigos del grupo de Aitor en sí, me llevo porque los conozco desde hace mil años también y casi que también son parte de mi grupo. Pero yo me acuerdo hablar con Aitor y decirle, Aitor, voy a rechazar tu invitación porque, de verdad, no quiero ser la Caneli eh, 24-7. Y Aitor me decía, pero que no hace falta que seas la Caneli y tal... Y para mí ese viaje fue un poco catárquico en ese sentido. En el sentido de que, claro, yo, pues... Jorge me escribía, ¡ay, ah, qué guay que vienes! No sé qué, con esa efusividad que como que esperaba de mí que yo estuviera 100% todo el rato,
2: tal, y... es lo que pasa? Que probablemente él no, no lo esperaba. No era, no era, no era consciente, no era obviamente, claro. No, no, que él ni siquiera eh, esperaba eso. Cualquiera sabe que, por muy lacaneli que seas, eh, <risa> si estás eh, 12 horas con una persona... Eh, esa persona tiene momentos, ¿no? <risa> es que... Eh, por eso siempre dicen que viajar es cuando realmente... Conoces a alguien. Conoces a alguien y, y sí, y compartes eh, momentos de aburrimiento, sí. de silencio, de... Entonces, el problema no venía, yo creo que tanto de, de los demás, sino de que tú necesitabas sentirte validada por elementos, Exacto. por sujetos que no... no de, de los que no tenías una una validación absoluta y total como puede ser por nuestra parte, porque sí. sabes que nosotras te vamos a querer claro, que nos a que nos hagan perrerías vosotros... o suceda lo ya, que además, sucede además nosotras
1: siempre ya hemos estado viviendo juntas incluso claro. y yo
2: entonces no... eh, eso te lo ponías tú a ti misma de no soy lo suficientemente buena, no soy lo suficientemente caneli, <risa> eh, si no estoy todo el rato alerta, que claro. es como cuando éramos, sí, eh, pero bueno, estábamos saliendo del armario, hoy es he poco... estado todo el rato en alerta de eh, es que si no van a pensar que no soy y tan chispeante como ellos piensan, pues cariño, no pasa nada. No, hombre, no ya pasa Ahora, obviamente,
1: año, un año después, bueno, un par de años es ya casi sí. después, he llegado a ese punto medio, ese punto medio de que incluso ya pues, me dicen por la calle, hey eh, canel y, y no me molesta. Antes, te lo juro que antes me molestaba. Nunca lo dije, pero antes me molestaba. Ahora he llegado a un punto que ya, incluso, me encanta. Claro y lo abrazo y lo acepto. Pero bueno, también es un proceso. Has salido del armario, He salido del armario, del armario como, como la caneli la auténtica caneli que dice Sergio. <risa> <risa> Entonces, en, en ese sentido, cuando Marisa Paredes es rechazada, o sea, le rechaza la novela que ella quiere escribir realmente y le piden otro libro de Amanda Gris, sí. por contrato además, le dicen, ¿tienes por contrato? Creo que eran cuatro libros más de Amanda Gris. Ese, te lo juro que ese momento a mí me rompió por completo. O sea, eh,
2: sí, piel de
1: totalmente. sí pero porque vi ese, me vi a mí mismo también años atrás, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y también pensaba, yo, joder, ¿sabes? esta película ¿cuántas veces la habré visto ya? Como que la había visto dos o tres veces ya y nunca me había no tocado había como esta vez No la leído... Claro, nunca había llegado a entrar tan dentro uh -huh. de ella y...
2: A ver eh, La identidad eh, es un elemento muy subversivo y muy poderoso eh, porque mucho de de la paz interior que una tiene o que puede llegar a tener es, eh, como tú decías estar a buenas con quien eres ¿no? sí. eh, al final pues eh, no, estoy, no estoy diciendo nada que no se haya dicho millones de veces, pero si sí en el oráculo de Delfos eh, lo que ponía en la inscripción cuando tú entrabas, o sea, tú ibas a un oráculo que se supone que es como si ibas a, a cons que los dioses se den respuestas, sí. y sin embargo lo que había en la puerta era no si sea autón, conócete a ti misma, coma, cariño. Me encantaría. <risa> conócete a ti misma, cariño. Pues sí, pero es que las respuestas las tienes tú dentro. Lo claro, que pasa sí, es sí. que cuando tú no estás a gusto por dentro, buscas elementos que lo justifiquen. Si tú no estás a gusto con con quién eres en ese momento o estás en una etapa en la que por lo que sea, tu centro interior está un poco trastocado, pues de repente, joder, es que si me voy con estas amigas y si no soy la Canelli y no hago chistes todo el rato, me van a rechazar. Pues no, cariño, te vas a rechazar tú, que no estás lo suficientemente a gusto contigo mismo como para decir, me apetece tomándome un gin tonic una hora <risa> ser la Canelli, pero de repente me apetece hablar de que en el trabajo estoy mal, de que no estoy consiguiendo este objetivo y tal, y lo hablo con total tranquilidad, porque las cosas se hablan y no pasa Claro, y no tengo que intercalar un chiste eh, cada dos minutos para, que, para poder descubrirme como una persona a la que le pasan estas cosas y, de repente, no es entretenida yeah. a un nivel eh, espectáculo. Pues, ¿te pasó eso? A Amanda Gris le pasó, nos pasa a todas. <risas> y eh, el, el estar a buenas con quien eres, al final, eh, yo creo que es la gran diferencia... Eh, o sea, es el, el gran... no diferencias, es el, el gran camino que tenemos cada uno por delante, sí. ¿no? El, eh, cuando tú conoces a una persona que está a gusto consigo misma, eh, eso es eh, uf, alucinante. O sea, pero alucinante. Y todas las tenemos a nuestro alrededor. Sí. Y tú sabes con qué persona... Eh, eh, o sea estás hablando de lo que sea y es que te produce paz porque no tiene esas corazas o esas máscaras que muchas sí necesitamos para transitar por la vida ¿no? y de repente a mí me pasa, por ejemplo, por decir cosas así, inauditas, con Fran Espejo. Ajá. Que es nuestra, una, ver, una amiga de reciente incorporación pues a nuestro grupo, ¿no? Bueno, ya no tan reciente. Pero a mí me pasaba que, eh, por lo que sea, y probablemente esto ni lo sabe, ¿no? Eh, pero a mí sí me, me parece que es una persona con la que yo puedo hablar un minuto eh, cada... Aunque habláramos un minuto cada tres meses, que no es el caso, afortunadamente. Sí. Eh, pero en los momentos que hemos convivido más, menos y tal... Da igual, o sea, tú hablas con él y no no hay cuentas pendientes, no hay eh, puntos que solucionar, no hay temas que haya que abordar, no hay, o sea, es un, un remanso de, sí, sí. de hablar del momento, de lo que te apetezca, puedes contarle tu vida y le interesa, puedes contarle cosas que te pasan por la cabeza y, te, y no, no hay un diálogo que por el que no quieras echar, entonces este ejemplo es eh, completamente eh, transferible a cualquier experiencia que tengamos y realmente hay gente a nuestro alrededor que lo consigue no y sí, eso claro. es muy misterioso y es, y es muy envidiable y yo creo que todas y probablemente ellas también no las personas sí. que, que ponemos de ejemplo tengan sus momentos mejores y peores pero el a la felicidad no se puede aspirar. La felicidad sabemos que no es más que una ilusión óptica. Uh -huh. eh, se puede aspirar a la paz interior y a la serenidad. Y yo creo que ese es a, a lo que aspiramos. Y eso viene sobre todo de tú estar tranquilo con quién eres y conocerte. Eh, y este es el consejo de la Abuela Saúl. el consejo de hoy, del podcast. De, ¿eh? la, de Ayla Canelli. Un besito para Fran espejo. Por sí, tiempo. si nos está escuchando, que probablemente ni siquiera sea el caso, pero...
1: Bueno, amiguita, yo tenía aquí apuntado ya que cuando acabamos de con Almodóvar para hablar de RuPaul, pero yo creo que ya no nos da tiempo. O sea, yo me tengo que ir a trabajar. Me tiene que ir a
2: trabajar, pero simplemente voy a decir una cosa. ¡Viva Ivy Oddly! <risa> Y por favor, que se va, que la siguiente semana expulsen a cinco del tirón, porque <risa> todas sabemos quién están sobrando. Totalmente. Y por pues... favor, que empiece ya la temporada, porque está siendo un prólogo muy un poquito largo, largo e innecesario.
1: Bueno, pues a tope con Ivy Osley, yo sí. estoy muy también con la Miss Benji, a tope también. Sí. Y bueno, una última, esta sí que no quiero pasarla por alto, porque además, después de toda esta conversación que dura ya
2: una frío, hora y diez... La, frío, la friolera de...
1: Eh, quiero ya la última sección de, de nuevo estreno, recomendaciones de las amigas, de las invitadas. Cariño, haznos una recomendación.
2: Pues mira, eh, voy, a, voy a tirar por lo literario y entonces voy a hacer dos recomendaciones, una muy asequible que ha salido ya a colación y otra menos asequible. La más asequible es El amor del revés de Luis G. Martín que sí. ha salido en la conversación y que a mí me parece que es eh, el gran manual que nos faltaba a los maricones eh, en España y la Biblia de... Cariño, parte de aquí y luego eh, me cuentas, ¿no? Eh, incorpora esto, y no solo para los maricones, para cualquiera, pero sí. eh, para los maricones es, es que habla de nosotras. Eh, de una manera, eh, Luis G. tiene algo muy, muy especial y muy mágico y es que eh, también usa el lenguaje... Eh, de una manera casi poética Sin llegar a ser difícil de leer Ni muchísimo menos Él es muy poético muchas veces Y, y mezcla muy bien lo Eleva muy, muy bien lo, lo cotidiano Eso es lo que hace muy bien Eleva muy bien lo cotidiano Entonces El amor del revés de Luis G. Martín Es un libro que hay que leer sí o sí Y luego, otro menos asequible Porque es ma mucho más difícil de encontrar eh, Es Tengo miedo torero De Pedro Lemebel Que es probablemente el libro más almodovariano que a mí se me ocurre, eh, que no tenga que ver con Almodóvar porque es un autor chileno y tal, pero tiene un personaje central completamente almodovariano, que es una travesti revolucionaria eh, que se enamora de un paramilitar Madre antifascista eh, y luego tiene algo completamente arrollador y muy almodovariano. Eh, o quizá Almodóvar es muy mebeliano, porque yo creo que este libro eh, será del ochenta y tantos, que es que está escrito como si fuera un cuplé. O sea, ah. es una prosa de cuplé y es absolutamente fascinante. Yo tengo una copia y con estas cosas me gusta ser generoso. Ahora mismo la tiene en prenda mi amiga Pasicles <risa> que no, creo que no se la ha leído porque no me ha dicho nada. Eh, pero yo estoy encantada de prestarlo porque es un libro realmente difícil de encontrar eh, pero que si hay alguna ocasión de leerlo a mí me parece eh, completamente fascinante
1: también pues ahí quedan las recomendaciones de la invitada de este episodio de Enrique Snorkel DJ y bueno, muchas gracias por haber compartido toda esta conversación conmigo, pues vamos.
2: Sí, cariño, ya sabes que esta conversación tú y yo las tenemos sin necesidad Aquí de, sin necesidad de, de, necesidad de grabarlas, micro, pero es verdad que igual que la cámara revela cosas que si no, no las ves, el micro revela conversaciones que si no, tampoco no las ves. De hecho, me has contado cosas que yo no sabía. Muy fuerte. Cariño, muy fuerte, yo
1: ya no sé si esto lo cortaré o no, pero bueno. No lo cortes cariño, <risas> esto es sin censura. Bueno, amigas, pues muchas gracias por escucharnos y espero que en la siguiente programa que nos pase tanto tiempo como esta vez y que me puedes escuchar de nuevo. Ya sabéis que mis eh, redes sociales son arroba Bertof en Twitter y arroba la barra baja en Instagram. ¿Las tuyas son,
2: snorkel, Snorkel, con castellanizado. Arroba snorkel, S-N-O-R-L O sea, snorkel como lo escribirías en castellano.
1: Ahí estamos nosotras, para lo que necesitéis, vuestras sirvientas del señor. Un saludo a todos y un beso muy fuerte. Chao. pues estaría, garimio.
0: Descubierto que la policía Me está buscando Y lleva varios días Y no me encuentra Porque mis poderes Lo impedían Después de todo yo no soy tan mala Yo soy mutante Yo soy super Sara Soy perseguida Y soy calumniada Por nada Porque soy yo yo, quien disparas. Porque soy yo, yo, quien lo pagas. Porque soy yo, soy yo. Con ellos mato si me da la gana Levanto pesos de una tonelada, qué pasada Solo lo hago por el bien del mundo Pero despierto un odio muy profundo Escura envidia, soy incomprendida, qué vida Porque soy yo, yo quien lo disparas, porque soy yo, yo quien lo apagas, porque soy yo, soy super sara, porque soy yo, soy super sara, porque soy yo. Soy